0: Dacă nu-ți gestionezi detaliile zilnice, obiectivele, agenda etc., nu vei avea succes pe termen lung. Hei, salutare și bun venit la un nou episod din Maxwell Leadership Podcast, unde încercăm să-ți aducem cât mai multă claritate asupra leadershipului și, după fiecare episod, să rămâi cu câteva idei sau conștientizări pe care să le pui în aplicare în viața ta personală sau în viața ta profesională. Daniel și este numele meu și astăzi te chinui cu un subiect care sper să te ajute să-ți găsești răspunsuri la unele din întrebările tale de leadership. Probabil cunoști cel puțin o persoană cu care te-ai întâlnit și care ai zis, salut, ce faci? Unde mergi? Mă, duc la scârbici. Păi, la ce te mai duci dacă te duci la scârbici? Dacă nu te duci cu drag? Dacă nu-ți place ceea ce faci? De ce mai faci acest lucru? Nu cred că te poate obliga nimeni să stai într-un loc unde nu-ți place. Și așa viața e scurt. Sau, sunt alții care spun, abia aștept să mă pensionez. Serios? Eu abia aștept să ceapă o nouă zi ca să fac ceea ce îmi place. Până la urmă e o chestiune care ține de alegerile noastre, de deciziile pe care le luăm. Mi-am de un om drag, un fost coleg, un director cu multă experiență și foarte, foarte iubit de oameni. El conducea o echipă destul de mare care gestiona operațiune din Moldova, în special în zona Bacău-Moinești, iar eu făceam parte din echipa de conducere la nivel național. Într-o zi, pe când eram în vizit de la centru operațional condus de acest coleg al meu, am văzut următorul citat scris pe tabla din biroul său de lucru. În fiecare zi scrie alt citat, iar acesta mi-a rămas cumva întipărit în memorie. Fiecare om are două vieți. A doua începe atunci când îți dai seama că ai doar una singură. Fiecare om are două vieți. A doua începe atunci când îți dai seama că ai de fapt una singură. Ce vreau să spun cu asta? Dacă tot avem o singură viață, nu crezi că merită să facem ceea ce ne place? Și să lăsăm ceva folositor în urma noastră. Am uh, avut o discuție cu unul din clienții mei zilele trecute și îmi zicea ce crezi, uh, ce crezi că, că mi s-a întâmplat. Povestea cu un, uh, un uh, coleg de alui lui care era o firmă de construcții și zice, era la partiul lor de, 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 de Crăciun și acolo era adunată toată echipa și nu știu ce și el la un moment dat se adună toți cumva așa într-o parte și zice, șeful, să știi că vrem să spunem ceva. <laughs> zice, m-a și spăiat că nu știam ce ce vor de la mine. I-au mulțumit că i-au ținut la muncă pe tot parcursul anului, că le-a dat salarii, că a dat de lucru pe tot parcursul anului și i-au făcut cadou, o excursie, un au o excursie, cadou în nu știu ce țară. Angajații au făcut asta, șeful. Da, asta da nivel de leadership. Asta da, și e situația reală, nu e, e poveste reală, a întâmplată recent. Da? Asta da nivel de leadership. Asta da să-i ajuți pe oameni să simtă că vor să lucreze pentru tine, că vor să facă parte din echipată. Bun, înapoi la leadership. În cartea sa cele 21 de legi supreme ale leadershipului. John Maxwell ne vorbește despre legea navigației. Și el ne zice așa dacă nu-ți gestionezi detaliile zilnice, obiectivele, agenda etc. nu vei avea succes pe termen lung. Asta e o lege la care oamenii ne cer foarte des ajutor în trainingurile noastre, în coaching, sesiune de coaching. Și care e motivul? 1. fie nu au ca punct foarte partea asta de organizare, să fie organizat, să-și setezi obiectivele, să-și planifice activitățile, cumva nu, nu le vine natural. Fie ne cere ajutorul pentru a învăța să relaționeze cu oamenii din echipă, să comunice cu ei, să influențeze. Cu alte cuvinte, ori, ori ne cer ajutorul pe zona asta de abilități, lor pe zona de abilități de leadership. Cei mai buni conducători, nu doar că sunt buni lideri, dar sunt și buni manager. întotdeauna avem o înclinație mai mare spre una din cele două, management sau leadership. Îți spuneam în unul din episoadele anterioare că avem nevoie de ambele abilități, managementul care se ocupă de partea asta, de organizare, de stabilire obiective, de planificare, de control, etc., dar și de leadership, adică să învățăm să lucrăm cu oamenii. Mi-aduc aminte de aduc aminte de una din definițiile cele mai simple, e o glumiță, nu la o tare, despre manager. Iar un acronim. Managerul este un porc. P planifică O, organizează R, raportează și C, controlează. Cea mai simplă definiție a lui. Cred că o găsești pe internet, pe undeva. Ei, sunt Interesant este că sunt manageri care sunt și buni lideri, la fel cum sunt și lideri care sunt buni manageri. Însă este foarte rar să fii foarte bun la ambele. Da? Personal sunt mai bun pe management. Îmi place să spun că am fost educat la școala germană de management, pentru că într-o multinațională germană m-am format ca manager. Iar leadership-ul am învățat la școala americană de leadership prin organizația lui John Maxwell, așa cum probabil ți-ai dat seama. Uneori e greu să echilibrezi optimismul și realismul. Intuiția și planificarea, credința și faptele. Dar trebuie neapărat să reușești dacă vrei să fii un lider care navighează eficient. Cam asta e legea navigației. Da? mi-a fost un pic greu să înțeleg legea navigației, ce va cu cu navigația asta. Da, 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 da. Ai nevoie de a, să-ți folosești ambele, ambele dimensiuni de conducere. Și partea de management și partea de leadership. E dacă vrei ca și creierul nostru, și emisfera rațională, logică, decizională, conștientă, dar și emisfera emoțională. Să le duci pe ambele și să le folosești, să înveți să le folosești pe ambele la capacitate cât mai mare. Am acum poți să faci asta, Inspirită din mai multe surse, discută cu oamenii din organizații, dar și din afara organizației tale. Bazează-te pe echipă. Înconjoară-te de oameni care sunt mai buni decât pe tine pe anumite domenii, adică dacă tu ești mai bun pe management, Înconjurate de oameni care sunt mai buni pe zona de leadership. Sau invers, dacă ești mai bun pe leadership, înconjurate de oameni care au abilități manageriale mai bune. Când te pregătești bine, transmiți și celorlalți încredere. Lipsa de planificare are efectul fix opus. Nu mărimea proiectului influențează acceptarea, sprijinul și succesul, ci puterea liderului, adică ești un model pentru ei. Oamenii văd asta, învață de la tine, vor să te urmeze pentru că văd că tu zilnic, faci pas cu pas ca să învești ceva nou. Faci acel efort în plus ca să depășești așteptările. Uite, îți las, de exemplu, pe zona de management, să las în continuare modelul pe care eu îl folosesc. E un model de bază în managementul proiectelor. Probabil că îl știi, dacă îl știi, e doar un reminder. Dacă nu știi, pentru mine să știi că în momentul în care am uh, m-am certificat sau am, am obținut specializarea asta pe managementul proiectelor, pentru mine învățând modalitatea asta cumva a fost eliberatoare. a fost ca și când cineva mi-a dat control, mi-a dat cheile, gestionării oricărei situații din viața mea. Și încep cu ce? 1. Stabilirea scopului. Stabilește scopul, scopul general. Da? Ce vrei să faci? 2. Stabilește-ți obiectivele ca să ați atingi acel scop. Pas cu pas, obiectiv cu obiectiv. 3. Planificarea activităților pentru atingerea obiectivelor. Planifică fiecare activitate pas cu pas ca să atingi fiecare obiectiv. Pe urmă, definește durata pentru fiecare activitate. Cât durează fiecare activitate ca să pot să îndeplinesc obiectivul? 5. Stabilește responsabil pentru fiecare activitate în parte. Da? Mai departe, 6. Alocă resurse. Vezi ce au nevoie oamenii ca să îndeplinească activitățile: materiale, umane, șau au de orice fel. 7. Definește bugetul. Cum adică? Cât costă fiecare resursă pe care o aloc pe activitățile respective, astfel încât să pot să îndeplinesc obiectivele. Și ultimul lucru și foarte important, analizează riscurile și făți planuri de backup, planul A, planul B, etc. E o definiție simplistă dacă vrei, o să reiau, poate și la final, poate n ar fi să o notezi. E o, defini- e o definire simplistă, sunt niște pași foarte simple, mai ales dacă ești la începutul carieră de management. O să te ajute foarte, foarte mult. Pentru că aveam senzația că, mi-aduc aminte, când eram la începutul, la începutul carierei, aveam de gestionat proiecte, aveam de gestionat. aveam de luat decizii, aveam de gestionat echipe, la nivel național, de de înalt. Și întotdeauna mă gândeam, oare n-am uitat nimic? Oare n-am, n-am sărit vreo etapă? Oare n-am. Nu cunoșteam aceste etape. Până nu, iată, șefii mei, managerii m-au trimis și sus, au du-te și făți cursul de management de proiect. Atât de mult mi-a plăcut încât, până la urmă, am făcut și certificarea. Pentru că. Cum va funcționa, se plia pe mintea mea managerială, pe mintea mea rațională. La? Deci continuare Stabilește scopul clar, scopul general. Doi. Stabilește obiectivele, pas cu pas, obiectivele operaționale, acele milestone-uri dacă vrei, pe care dacă le îndeplinești, ajungi mai aproape de scopul măreț. Planifică activități pentru fiecare dintre aceste obiective. Ce anume trebuie să fac. Eu sau echipa cine trebuie să facă specialiștii ca să îndeplinească obiectivele. Cât durează fiecare activitate? Asta adunate duratele îmi dau durata generală a proiectului. Care sunt responsabili pentru fiecare activitate în parte? Da? Ce resurse? 6. Ce resurse? Alocarea resurse? Ce resurse am nevoie pentru îndeplinirea fiecarei activități ca să ajungem la atingerea obiectivelor? Poate am nevoie de specialiști externi, poate am nevoie de, nu știu, resurse materiale, software, etc., 7 definește bugetul. Cum ajungi la definirea bugetului? Asta mă, pe mine am speriat la început. Bugetul, fai, eu de unde să știu. Nu intru acum în detalii, pentru că sunt multe modalități, dar gândește-te că dacă tu stabilești bugetul pentru fiecare activitate în parte, costurile, resursele alocate, etc., poți să stabilești bugetul general al proiectului sau măcar să faci o estimare bugetară. Și ultimul punct, 8, analizează riscurile ca să poți să fii pregătit cu soluții de backup. Asta, asta e zona de management. Acum, pentru a aplica cu succes legea navigației de care ne zice John, trebuie să ții și conștient și să știi propriile înclinații. Care e înclinația ta naturală? Către viziune? Către intuiție? Către credință? Sau către realism? Foarte rar un lider este talentat în ambele aspecte. Adică intuitiv vine cumva, nativ vine cumva înclinația și către leadership și către management. Dacă nu ești sigur, întreabă câțiva prieteni sau colegi în care ai încredere. Pe urmă, asigură-te că apelezi la o persoană care are a spre latura opusă astfel încât să puteți colabora. O să mai insist pe zona asta, pentru că e foarte, foarte important. Așa facem echipele să funcționeze. Eu nu vreau să am în jurul meu oameni care, da, avem valori comune, da, suntem foarte compatibili, da, ne place să lucrăm împreună, dar care sunt specializați pe ceea ce sunt și eu specializat, că nu are sens, adică... Nu creștem. Da, stăm într o zonă de confort, povestim: "A, mă, cum să și ție proiectul, cum să și ție proiectul", nu știu ce. Dar nu creștem, nu învățăm nimic unul de la altul. Și atunci vreau lângă mine oameni care au valorile mele, cu care oameni cu care sunt compatibili, oameni cu care pot să dezvolt relații de încredere, dar care sunt mai buni decât mine pe zona punctelor mele slabe. Și invers, eu sunt mai bun decât ei pe zona punctelor lor slabe. Și în felul acesta ne punem în valoare punctele tari fiecare și câștigăm ca echipă. Da? cumva. îmi place foarte mult să vorbesc despre e așa o um, o noțiune din asta foarte, cumva abstractă să zicem, da? Dacă eu sunt înclinat mai mult spre leadership, spre zona asta de relaționare, de influențare, de muncă cu oamenii și îmi vine natural atunci eu vreau să fac ce? Să fac um, leadershipul managementului. Pentru că zona de leadership e punctul meu tare și fac leadership-ul management Dacă e invers sunt mai bun pe zona managerială, adică sunt organizat, îmi place să planific, mintea mea funcționează cumva structurat, dar nu leadershipul este punctul meu foarte, atunci uh, o să fac managementul leadershipului, da? Și acum, o să dau un exemplu. Uh, cum am făcut eu managementul leadershipului? Că poate o să știți bine, dar cum, 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 cum ai putea să faci asta? Ei, hey, un manager, așa cum știm, lucrează cu obiective. Își planific activitățile care duc la atingerea obiectivelor. Așa a făcut și eu. Mi-am stabilit obiective săptămânale ca să îmbunătățesc relaționarea, de exemplu. Mi-am planificat în agenda întâlnirile în mod intenționat cu anumiți oameni pentru a învăța să relaționezi. Întâlnirile unul la unul, modalitatea de a discuta cu am. toate planificate în agenda. Mi-am blocat în agenda timp zilnic ca să îmi îmbunătățesc activitățile de lider. Adică mi-am blocat în agenda... Intervale de timp, important este să fie constant, să fie realist, să le poți duce da, pe timp îndelungat ca să învăț abilitățile de leadership, să cresc, da, să particip la cursuri de, de leadership și să învăț de la mentorii pe care i-am în organizația o Leadership, de la profii care sunt aici, să învăț de la ei uh, abilitățile de leadership. De asta zilnic și pas cu pas mi-am dat seama unde am făcut greșelile, am ajustat, am învățat și învăț în continuare. Pentru că dezvoltarea nivelului de leadership e un proces de durată. Învățăm toată viața, practic. Nu există, gata, uh, am făcut uh, certificarea Maxwell în leadership și sunt un lider. Gata, acum sunt lider. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, no. nu funcționează așa, nu funcționează. Am condus uh, un proiect și sunt lider. Nici vorbă, nici vorbă. Oamenii sunt diferiți. Noi suntem diferiți. Noi evoluăm ne lovim de alte situații, apar schimbări tot timpul și atunci am nevoie tot timpul să învăț și să-mi dezvolt abilitățile de de leadership. Leadership Leadership-ul managementului de exemplu. Dacă ești ești înzestrat cu calități de lider, înseamnă că știi să relaționezi, înseamnă că nu ai o problemă cu oamenii, cu munca cu oamenii, însă vrei să înveți să fii mai organizat. Poate vrei să înveți mai mult management, da? organizare, structură, obiective, și atunci îți să stai pe lângă acei oameni care sunt buni manageri și care sunt mai organizați decât tine, ca să înveți de la ei. Poate chiar să-i aduci în echipa ta. Oameni care sunt mai buni pe zona de management decât tine, tocmai ca să-i delegi, să, să te ajute, să înveți de la ei. Da? Le delegi lor anumite activități pe care tu nu le faci în mod natural, dar și înveți în același timp de la ei. Și dacă te întrebi Bine, bine, Dani, Da, ai zis că ce discutăm aici se aplică și în viața personală și în viața profesională. Cum te ajută lucrurile acestea în viața personală? Uite, o să-ți dau exemplu meu personal și o să ți explic cum am, să spun cum am ajutat pe mine această abordare. Ei, așa cum o ziceam mai devreme, intuitiv, cred că sunt mai bun pe zona de management, da? de abilități. Iar leadership l-am învățat ulterior sau l-am... Finisat ulterior, cu în perioada 2008-2012, lucram ca directorul într-o companie multinațională, în și departe de familia mea, și că atunci de duminică, Adică îmi vedeam familia, copilul doar în weekend. Ei, după o anumită perioadă, după câțiva ani bune, a să revin acasă, la familie, și am constatat, <laughs> cu stupoare între mele că trebuie să construiesc, să fac ceva, cumva ca să reiau relația de familie, să reiau obiceiurile, pentru că fiecare avea alte obiceiuri. Noi ne întâlneam în weekend, era frumos, totul foarte drăguț, dar viața de zi cu zi și urmea cursul. Soția mea era cu tabieturile ei, era cu jobul ei, era cu copiii la fel, cu școală, cu nu știu ce, Eu eram cu ale mele. Ei, când am venit și am redevenit tată de zi cu zi, nu tată de duminica, cumva, am că trebuie să fac niște schimbări, trebuie să lucrez ca să refac relația asta de familie și obiceiurile. Și atunci, pe ce m-am bazat? Pe punctele mele, forte. Adică, mi-am folosit abilitățile de management. Poate sună ciudat, dar crede-mă că asta m-a ajutat. Și efectiv, mi-am scris în agenda, mi-am planificat în agenda când am discuțiile, întâlnirile, timpul pe care a loc pentru familia mea. Câte oră, soția, oră cu copii, unul la unul, oră, planificat în agenda planificat în agenda. Blocat în agenda mesele de seară cu familia, concediile, discuțiile onore, etc. Toate planificate în agenda. Acum avem obiceiul ăsta, a intrat cumva în obișnuință, de câte avem ocazia, uh, în fiecare seară. Chiar dacă, băi, mi-e foame, nu mi-e foame, nu contează, stai cu noi, este la discuții. Stai la reama să ne întâlnim în jurul mesei. Doar discuții pozitive, doar discuții pe plus, doar cum ți-a mers ziua, ce faci, cum îți spălăm ziua următoare, cu ce pot să te ajute, etc. Atmosfera calda, atmosfera de familie. Dar, ei, hey, toate aceste lucruri, faptul că mi-am folosit agenda, cât de ciudat s ar părea, faptul că mi-am planificat aceste întâlniri, da, cu membrii familiei ieșirile în oraș, etc., oricât de ciudat ar părea să știi că abilitățile astea de management m-au ajutat în timp să reclădesc relația de familie, să s-o, nu era distrusă, adică nu să o reclădesc, cumva să o pun pe o linie normală. Da? Cam așa am așa ajutat pe mine. Ei, pentru că ne apropiem de finalul episodului de astăzi, m-aș bucura dacă ai rămâne cu următoarele idei. Unii suntem înclinați mai mult înspre management, iar alții spre leadership. Asta cred că e clar, cred că ai înțeles o și cred că ți-ai dat seama că vine. Și dacă nu știi, treabă oamenii din jur tău cam înspre ce să ești numești înclinat. Poți să le înveți, ideea e că poți să le înveți pe ambele. Ori management, or managementul-lider, și managementul-lider. Și de ambele avem nevoie. Și de abilități manageriale, și de abilități de leadership. Cei mai buni conducători și le-au dezvoltat și le dezvoltă în continuare. E un proces continuu, nu te speria, alocă-ți timp pas cu pas, zilnic, ca să-ți dezvolți aceste abilitări, abilități. Dacă ești înclinat spre management, fă managementul leadershipului. Puneți în agendă, stabilește întâlnirile, obiectivele de leadership, într-le unul la unul, discuțiile cu oamenii, etc. Alocă timp pentru învățarea leadershipului. da? Dacă ești înclinat spre leadership, înconjoară de oameni care tu nu ai probleme cu relaționarea, da? și atunci ia lângă tine oameni care sunt mai buni decât tine pe zona de management. Învață de la ei, roagă să te ajute de leagăle, fă echipă cu ei. Și nu uita pașii de care ți-am zis pentru zona de management care m-au ajutat pe mine. pornind de la stabilirea obiectivelor, planificare, etc. și tot ce am zis mai înainte. Sper că sunt de folos aceste informații. Te salut și îți urez succes maxim până la următorul episod din Max Leadership Podcast. Îți recomand să reasculti episodul de astăzi și să pui în practică principiile despre care am vorbit, zilnic și cu răbdare. Dacă te a impactat acest episod, nu uita să te abonezi la podcastul nostru și, de ce nu, să-l distribui și prietenilor tăi. Hai, ne auzim în episodul următor!